Milyen taktikával lehet megállítani Kylian Mbappét és a francia támadógépezetet? Anglia és Gerrit Southgate egyáltalán képes lehet erre? A franciáknál játszik a világbajnokság leginkább alulértékelt futbalistája. Pappé vagy Foden? Dembelé vagy Saka? Ha a két válogatottból kéne összeállítani egy álomcsapatot, melyikük kerülne be a kezdőbe? A kérdés nehezebb, mint gondoltuk. VB Extra. A Sportcast különkiadása a legnagyobb foci ünnepről. Nem csak rajongóknak. Alakulóban a legjobb nyolc mezőnye. Anglia és Franciaország, valamint Hollandia és Argentina küzd majd az elődöntőért a Katari világbajnokságon. Az esélyek alapján ide tart Portugália és Brazília is. De vajon sikerül-e célba érniük? Ez itt a Sportcast VB Extra hatodik epizódja, a mikrofonnál Kocsmár Tóth István, a stúdióban pedig Zombori Zalán, korábbi válogatott labdarúgó, játékos menedzser, illetve Ilko Miklós az Index főszerkesztő helyettese. Jó reggelt! Jó reggelt! 1962-ben Csillében fordult elő utoljára, hogy egy VB-n címvédőt ünnepeljenek, a brazilok be a peléféle legendás generáció tudta ezt összehozni. Tegnap a franciák domináns játékkal jelentkeztek a lengyelek ellen is, hogy látjátok, érik a történelem, és lehet ebből címvédés? Zalán? A 2018-as csapatra mondták, hogy az egységben volt az erejük, ez most még, még jobban jelen van, úgy látom, meg ők is egyre többet nyilatkoznak erről, hogy iszonyatosan jó csapat szellem van, nagyon jól eltalálták a az idősebb és fiatalok arányát a csapaton belül, óriási tisztelet övezi a játékosokat, és csapaton belül is nagyon nagy a tisztelet egymás iránt. Ezt, ezt, ezt szerintem látható a, a pályán. Annak ellenére viszont ugye azért a fiataloknak megvan a fontos szerepük, hogy akár ugye volt nagyon jól lehetett látni, volt azt hiszem, hogy tegnapi mérkőzésen volt, amikor Fofana beállt, és még Rizmara is rászólt, hogyha helyezkedési hiba volt, és, és nem sértődés van belőle, meg, meg visszaszólogatás, hanem, hanem az van, hogy, hogy tudomásul veszik az idősebbek is, és ugyanúgy úgymond beállnak a sorban, ha lehet azt mondani, amikor meg el kell végezni a kuli munkát. Úgyhogy most, most csapat szinten nagyon megvannak. Amennyire aggódtunk értük a VB előtt, annak ellenére most a védelem is nagyon stabilnak tűnik. Középpálya volt a legnagyobb kérdőjel, ott is rendben vannak. Most ugye Griezmannnak van ez a kicsit különlegesebb szerepe, és ami nagyon nagy előny szerintem, és ami, ami sokat jelenthet, a, ha VB-t akarsz nyerni, hogy mindig van egy olyan világklasszis, aki, aki tudja a különbséget hozni. Hát a világklasszis az jelen pillanatban tényleg Kylian Mbappé lehet, aki dönt eddig a franciák oldaláról. Öt gólnál jár, két gólpaszt adott. Elképesztő, hogy 23 évesen mennyire meghatározó figura. Még akkor is, hogyha tudtuk már 2018-ban is, hogy szenzációs tehetség. Igen, és szerintem a franciáknak amellett, hogy minden adott, hogy négy év után ismét megnyerik a világbajnokságot és megvédjék a címüket, ami múlni fog, vagy amint talán a leginkább múlik, az, az maga Mbappé. Tehát én, én azt látom, hogy ha, ha Mbappé kifog egy rossz napot, vagy, vagy, vagy ne vagy Isten, most hát nem ne vagy Isten, de, hogy, de ha mondjuk az angolok, ugye Kyle Walker, minden bizonyan ő fog, ő fog ellene védekezni a szélen, nagyon jó napot fog ki, és Mbappé-nak momentuma sem lesz, bár ugye ezt azért nehéz elképzelni, de, de ilyen is előfordulhat, akkor azt gondolom, hogy a franciák nagy, nagy bajban lehetnek. Azért tegnapi meccsen is látszott a lengyelek ellen, hogy megszerezték a labdát, és azért minden támadást próbáltak arra kiegyezni, hogy juttassuk el hogy a labdát Mbappéhoz, és, és ő majd valamit fog vele kezdeni. Hát ez azért tegnap elég szépen ugye bejött, két gól és egy gól passz a lengyelek ellen, és tényleg élmény volt nézni Mbappé játékát, olyan volt, mint amikor lemegyünk a grundra futballozni, és széles mosolyjal, felszabadultan, 
jönnek a, ösztörösen a, a, a gólok és a, a mozdulatok. De mi van, ha ez nem így lesz? Akkor ott van Dembeli. Dembeli a jobb oldalon. Tegnap vagy... Dembeli játszott kevésbé jól. Tehát ez, ez az erejük is egyébként, hogy amellett, hogy azért Zsirúnak a szerepét is nagyon fontos megemlíteni, hogy ő ott azért tartja a két belső védőt folyamatosan, és ha Mbappé-nak van rosszabb napja, vagy Mbappé-ra fókuszálsz kicsit jobban, akkor kicsikét kiengedsz a másik oldalon, akkor Dembelének lesz több területe, és esetleg tud egyezni, mert ugye feltételezem, hogy Walker lehet, hogy meg tudja oldani. Egyébként Mbappé nyilatkozta is korábban, hogy ha valaki, aki ellenne nagyon nehéz játszani, az, az Walker, mert pont a sebessége miatt. De azért oda-oda be kell biztosítani, egy a kettőket meg kell oldani valahogy, mert, mert azért egy az egybe általában bárkit megver a világon, és azért kell, hogy legyen meg mögött a biztosító. A két belső védő sebességéből kifolyólag oda nagyon el kell oda tolódniuk, hogy, hogy ezt a területet jobban lezárják, és hogyha ezeket a forgatásokat franciák esetleg jól meg tudják oldani, akkor viszont Dembelének lesz jó helyzet, ha Dembelé fog ki jó napot. Nyilván nincs Mbappé szinten, de ugyanúgy extra klassz is, hogyha őnek tényleg jó, jó meccse van. Zsirú meg Lubiszko, mert hogy jobbról vagy balról jön neki a beadás, mindegy. Úgyhogy azért én ennyire nem hegyezném ki Mbappéra, de tényes való, hogy azért kulcsszerepe lehet abban, hogy, hogy az angolokat meg tudják verni. Pelé 7 gólig jutott 23 évesen, tele vannak alapok azzal a kérdéssel, hogy van-e Mbappé akkor a klasszis, mint Pelé volt a maga idejében. Ti hogy látjátok? korszakokat összehasonlítani nem lehet, de ha csak simán a számokat nézzük, akkor... Ne is a akkor... korszakot hasonlítsuk össze, igen, hanem az, hogy a saját riválisai Pontosan közt. azt akarom mondani, hogy egyébként a saját idők a korszakában jelenleg Mbappé jobb statisztikákat hoz, mint Pelé. Várjuk meg azért Mbappé-nak a karriere végét, és akkor térjünk majd vissza erre akkor. De tény is való, hogy ha most, most nézzük, amit te is említesz, hogy 24 éves korig Mbappé hozza azt a teljesítményt, amit Pelé hozott annó. Úgyhogy ezek alapján azt mondom, hogy igen. Csak egyet érteni tudok, és azért ugye azt is tudjuk hozzá, hogy ezért eltelt nagyjából 60 év ugye a két időszak között, azért is nehéz összehasonlítani, mert akkoriban azért a futball nagyjából a négy évente megrendezett világbajnokságot jelentette. Ma már azért bajnokok ligája van minden évben, európai topligák, nemzetek ligája, tehát annyi sorozat van és annyi mérkőzés van, hogy azért sokkal jobban szétzilálódik úgymond egy játékosnak a, a megítélése, meg az éves teljesítménye, de az tény, hogy amit eddig mutat Mbappé, az, az nagyjából pelé szintjén van. Csak néhány szám, ami például sokat emlegetjük az XG-t a várható gólmennyiséget a helyzetek alapján, ötös számnál jár azon helyzeteit összeszedve, amiből kilenc gólt lőtt. Ez azt mutatja, hogy világbajnokság ide vagy oda, teher, elvárások, bármi bappéval szemben hihetetlenül higgadt, és a rosszabb minőségű helyzeteket is tökéletesen oldja meg. Elég csak a tegnapi lengyelek elleni két góljára gondolni. 14 méterről durván kétszer is olyan szenzációsan találta el a labdát, oké, nem volt a világ legnehezebb helyzete, de tényleg olyan helyekre ment, hogy Szczesnyi, aki kiváló formában védett az egész világbajnokságon, esélytelen volt vele szemben. Aki rendszeresen nézi a francia bajnokságot, az láthatja, hogy Mbappé ezt a, ezt a tökére fejlesztette, hogy ezeket a bal összekötőből behúzott jobb lábra, és onnan, ahogy tekeri a hosszúra, illetve most már megvan, most már megvan a... Igen, muszáj kombinálni, mert előbb-utóbb a kapusok kiismerik, és zseniális, ahogy adott pozícióba észreveszi mindig a legjobb megoldás, hogyha visszaemlékeztek az első góljára tegnap, ott abban a pozícióban nem is volt neki meg a hosszú, és viszont annyira jól bemutatja, hogy esetleg a hosszúra is el tudja rugni, és ezzel elbizonytalanítja a kapust, és, és zseniális egyébként, hogy nem is tekeri föl a rövid fősőbe, hanem egy ilyen, nem is tudom, mint Junior Pernambukánó 
hogy a szabadrugásokat, hogy egy picikét ilyen nyújtott lábbal rúgta meg, és csapodott a léc alá. A másodikat már mondhatni más specialista ebben a hosszúban való tekerősek. Hát a Paris Saint-Germain rendre hozza ezeket, és zseniális tényleg. Látszik, hogy mennyit foglalkozik ezzel, hogy fejleszti magát, és szerintem ez egy nagyon-nagyon jó tulajdonsága lehet egy extra klasszis játékosnak, hogy nem gondolja azt magáról, hogy ő már mindent tud, hanem igenis érezhető, hogy foglalkozik ezzel edzéseken, és ez, ez visszatükröződik a pályán. Én örülök ennek nagyon, mert, mert sokszor beszélgetünk arról, hogy hátradőlnek játékosok fiatalkorban. Ő nálam megérződik az, hogy van egy elvárás vele szembe, ami most már nagyon-nagyon magasan van, és ezt ő, ő, ő akarja hozni, és ehhez, ez, ezért megtesz mindent. Hallgatóink ugyan nem látják, de majd a cikk felületre belinkeljük azt a pályarajzot, ami Mbappé-nak a góljainak a helyzete látható, hogy honnan lőtte azokat a gólokat. Nagyon érdekes, hogy a 5 és feles és a 16-os vonal közül a 9 góljából 5-öt innen szerzett. Az viszonylag egyértelmű, hogy Mbappé-t a 16-oson belül lőni hagyni, az egy olyan luxus, amire a lengyelek például tegnap este ráfizettek, ezt az angoloknak nem szabad elkövetniük, mert. Bocsánat, hogy még azt is hozzátenném, hogy emlékezzetek vissza, hogy viszont annyira széles a palettája, hogy, hogy amikor mikor már ráállsz arra, hogy tekerni fog. Volt az első fődőben egy olyan, amikor viszont nagy lendítő visszavette balra, és a rövid, rövidre azt kezdtének kellett ott bravúra védeni. Szóval iszonyatos érzés lehet egy védőnek vele szembeállni, mert, mert mind a két irányba zseniálisan tudja ezeket a megoldásokat, úgyhogy ez is mutatja azt, hogy nagyon nehéz kiismerni, és nehéz egyezetbe pláne levédekezni. Ki dönthet még, hogyha Bappét jobban megfogják, esetleg mondjuk Southgate bevállal egy háromvédős rendszert, és ráteszi mondjuk két szélsőt Walkert behúzva. Hogy átvált a háromnégy Át, háromra? Mondjuk Southgate Jellemző, hogy az erősebb csapatok ellen rendszerint meghúzza ezt, hogy a, hogy a négyvédőst azt átállít, hogy nem is háromnégy három, ez inkább ez már egy ötvédős rendszer, ugye, hogy biztosítja a szél szérén azt pont, amiről beszéltünk ezt a létszámfölényt, hogy ha esetleg egy az egyben megverik a szélén a szélsővédőt, akkor a belső védőkből a szélső jobb szélső az ki tudjon oda keresztül. Igen, mondjuk tripért át lehet oda vezényelni, Newcastle-ben szenzációs szezonja van, és akkor megpróbálja bekettőzni Bappét. De ebben az esetben azért zsírútól bőven kell ott középen tartani. Most már a francia válogatott örökös górekordere. 52 találat, 117 válogatott mérkőzés, Thierry Henry rekordját adta át a múltnak. És nagyon fontos hozzátenni, hogy Zsirú első válogatott mérkőzése 25 éves korában volt. Gondoljunk bele, hogy ő ezt, hogy mi lett volna, ha mondjuk ő is 20 éves korába kezdi a válogatott mérkőzéseket. Hát mondjuk az a francia szempontból hogy nem volt egy jó korszak, lehet, hogy 2010-ben ott lett volna a VB-n, aztán soha többet, hogy hát igen, igen, és 18-ban egy gólt volt a VB-n. Úgyhogy lehet több, több szempontból nézni. Mbappé viszont már most 33-nál jár, és még nincs is 25. Szóval érdekesek ezek a számok. De Zsirúnak egyértelmű, hogy óriási szerepe van ebben a játékban. Olvasod azért a francia sajtót rendszeresen. Igen. A franciák most már megbékéltek azzal, hogy Henri a múlt és új rekorderük van? Megbékéltek vele, de a habatortán az lenne, hogy ha ezt egy kupával tenni a végén, föltenni az íre a pontot. Egyénileg ő bekerült abba a krémbe Henri Zidán. Platini, Trezegé, hát itt azért egy olyan, olyan asztalhoz került, ami, amit tőle már nem lehet elvenni, független attól, hogy nyilván Mbappé hamarosan ezt meg fogja dönteni, ezt a rekordot is. De tényes való, hogy nagyon-nagyon sok kritikusa volt neki, főleg erről, amit az előbb említettem, hogy 18-ban úgy lettek világbajnokok, hogy a centerük nem rúgott egy gólt sem. Az ő szerepe speciális, amellett, hogy egyébként nagyon-nagyon extra a 16 belül, és most ezáltal, hogy megvan a két világklasszis szélsője, és megkapja ezt a támogatást, de a labdanélküli játék, amiben a franciák nagyon erősek, és tegnap is sokan panaszkodtak, meg hallottam a tévében is, hogy hát, hogy ők nem presszingelnek, ugyanúgy, de nem is fognak presszingelni, nekik nem ez a játékuk. 18-ban sem azzal nyertek világbajnokságot, hogy fú, de extra látványos foci van. 
stabil védekezés, és megvan a kontrára lehetőségük. Ők nem fognak ezen változtatni, nem, nem lehet arra számítani, hogy ők helyzet-helyzet hátán itt fogják lejátszani a 90 percet. Ugye a pressingnél alapvetés, hogy például a középső centered legyen egy nagyon mozgékony ember, aki jól érzi meg a pillanatokat, amikor el kell indítani a letámadást, illetve többnyire két szűrős játékkal működik. Hát a franciák helyett egy hatost szerepeltetnek, és két nyolcast. Ebből számomra a legkellemesebb meglepetés Antoine Griezmann teljesítménye játéka, akiről több francia alap is azt írja, hogy a VB eddigi legalulértékeltebb játékosa. Hát a lengyelek ellen például az első Bappé gólnál, az, a, hogy a nő hajszál pontosan kivágta a labdát 16-oson belülről felszabadítva, 40 métert ment, és zsírunak tökéletesen jött. Úgy érezted, hogy az tudatos volt egyébként? Én igen. Tehát ennyire fölrúgni az égbe, és úgy tudatosan adni, ezzel vitatkoznék egyébként, de tény, hogy persze volt benne egy olyan gondolat, hogy valahol a periférikusan látja, hogy ott van egy társ, és akkor úgy szabadít föl, hogy azért picit irányba menjen, de nem gondolom, hogy úgy, így rúgnád oda tudatosan a társadnak, hogy ennyire magasan. Tény, hogy utána zsíru zseniálisan oldottam meg, de egyébként visszatérve Grizmára, ilyen, ilyen zongoracipelő szerepben vállalt most ő szerepet igazából. Úgyhogy ő volt azért a karrieres során középcsatár, főleg szélsőként volt szenzációs teljesítménye annól a Real Sociedadban, aztán az Atletico Madridos első korszakában, és betették a középpályára, nem duzzog, nem problémázik, játszik. De Shams egyik bizalmi ember egyébként Griezmann rendszeresen nyilatkozgatta abban az időben is, amikor neki az Atletico-ban nem ment olyan jól a játék, és mégis kapta a lehetőséget a, a, a francia válogatottban, hogy ő ezt mindig szeretné meghálálni neki, és szerintem azzal, hogy ő ezt a szerepet felvállalja, ezzel is megmutatkozik azt, hogy mennyire erős a csapatszellem, hogy ezek a sztárjátékosok is alárendelik magukat az eredményt. Ez visszatükröződik a pályán, illetve a pályán kívül is folyamatosan lehet olvasgatni azt is náluk, hogy nem zárkoznak be a szobába, hanem bocsora után is tele van a, a játékterem, a, a, a játékosokkal is együtt vannak, úgyhogy ez, ez mind számít, és szerintem Griezmann van annyira intelligens, hogy tudja, hogy ezen a bédbén ez a szerep, ezt kell megoldania, és zokszó nélkül megcsinálja. Még egy apróság Griezmannnal kapcsolatban, hogy ő is tegnap francia rekorder lett, Zsinórban a 71. válogatott mérkőzés volt a franciáknál, ahol szerepet kapott. Elképesztő sorozat 2017-ben pont egy angolok elleni barátságos meccs volt legutóbb, ahol nem számított rá Didier de Champ. Hihetetlen 5 év kihagyás nélkül a válogatottban. Tényleg egy olyan extra klasszis, aki, aki felvállalja az ongora cipelő szerepet. Kicsit ugye ez egy Szerintem egy picit képzavar is, mert ugye az ongra cipőt általában ugye a hatosra vagy a, vagy a vélekező középpályásokra szoktuk mondani, ő pedig egy támadó játékos, és, és egyébként nagyon jól és hasznosan ki is veszi a szerepét a, a támadásokból. Igaz, nem ő rúgja a gólokat, vagy adott esetben feltétlenül a gólpassz se ő adja, viszont rengeteg kulcspassza van, rengeteg olyan indítása van, úgy helyezkedik, amivel, amivel elősegíti a, a támadásokat, és ez ebbe a francia válaszotban ez egy felbecsületetlen érték. Ezzel a játék stílussal és ezzel, a, amit ő le tud tenni, az asztalra gyakorlatilag szinte minden vállalatotba beférne. Konkrétan Bappé mögött a második legtöbb támadásban vett részt Antoine Griezmann. Bappé ugye nagyon sokat fejez be, Griezmann a kuli munkában vállal szerepet, amikor föl kell hozni a kezdőkörtön, mondjuk a 16-os környékére be kell játszani. Leo Messi mögött, sőt nem is mögött, előtte. Ővé a legtöbb helyzetkialakítás, az ő passzaiból jön a legtöbb lövés utána a társtól. Ez is mutatja, hogy mennyire jó formában van, és mennyire észrevétlen. A barátnőmmel néztük a, a mérkőzéseket, és ő azt mondta, hogy hát neki a Griezmann az mekkora nagy kedvence volt régebben, és most, most olyan kis bénácska, hogy nem, nem ér oda, nem látszik, nem csinálja, és mondom, nézzük már meg a számokat. Hihetetlen, hogy mekkora a kontraszt a tévés élmény, 
és a, a rendelkezésre álló adatok alapján a valós teljesítmény között. Pontosan, ő konkrétan egy olyan, olyan szerepkörben van most, ami kevésbé látványos, a statisztikák szempontjából sem annyira kapjuk vissza, amikor nézünk egy mérkőzést, nyilván utána a számok azt megmutatják, hogy ő mennyire stabil, mennyire jó helyen van nála a labda, illetve mennyire jó megoldásokat választ. Hogy talán minden mérkőzésen volt náluk kétszer is olyan, hogy ezek a helyezések nem feltétlenül nagy ívelésekkel, hanem lapos, éles passzokkal tudta úgy kihozni abból az ellenfél által letámadott területeket megbontani és átvinni a másik oldalra a labdát, ahol tudtak ezáltal létszámfölényt kialakítani. Ezeket zseniálisan érezte háttal a pályának is, mert ugye ő, ő azért szinte az egész életét úgy játszotta le, hogy, hogy szembe volt a védelemmel. Most meg ugye nagyon sokszor egy olyan pozícióba találja magát, hogy háttal játszik, és ez is mutatja azt, hogy mennyire intelligens játékos, hogy ezeket is gyönyörűen megoldja. Tegnap ráadásul nem csak nyolcas pozícióban volt, hanem azáltal, hogy ők nem pressingeltek, és a lengyelek ugye a szélén keresték ugye azokat a területeket, ahol meg tudják bontani a franciákat, a Csuamennének rengeteg nagyon nagy területet kellett befutnia, és nagyon sokszor kellett kisegítenie Kundénak például, aki ugye nagyon sokszor egyedül maradt. Csuamenni kicsit szenvedett is, főleg a második félidőben, miután besárgázták, utána azért é, ott, nem ott voltak problémái. Voltak problémák, nem véletlenül szerintem azért is frissített ott középen, mert pont Csuamenni játszott a legtöbbet, szóval minden mérkőzésen kezdő volt, a legtöbb játékperce volt neki a csapatban, úgyhogy érezhető volt, hogy egy kicsikét kezd fáradni, és azon abban a pozícióban, főleg ebben a játékban, meg friss emberre volt szükség. Fofánál szerintem gyönyörűen megoldotta most. Itt egyébként zárójában jelezném, hogy az összetartás nagyon a csapat, hogy Fofana mennyire gyengén játszott többek között, nyilván az egész csapat Tunézia ellen, de hogy utána egyből az edző is külön leült vele beszélgetni, a játékosok is bíztatták, és, és lámos több mint 30 percet kapott. De azért rájunk meg egy pillanatra, mert mindketten sokat emlegettétek az összetartást. Tavaly az Európa Bajnokság kapcsán egyfolytában arról szóltak a franciákról szóló sajtóhírek, hogy ezek hármasával eljárnak fifázni, hajnali, négyig, ötig, akár meccsnapon is megy a, a PS, és elvannak, és klikkesednek, és borzalmas az összhang. Hogy tud ekkorát fordulni a világ egy, egyetlen egy év alatt? Szerintem nem a világ fordult, hanem akkoriban volt egy negatív, egy, egy negatív hangot, amit inkább szerintem a sajtó fújt fel egy picit egy ilyen lufiként. Ez ugye kidurant, és Dösamnak ugye talán amellett, hogy Egyébként taktikailag is szerintem egy, egy jó edző, de neki a, a legnagyobb erénye az az, hogy, hogy, hogy a játékosok nyelvén ért, és az öltözőt azt tudja ellenőrizni. Szerintem ez 18-ban is látszódott, ugye a megnyert VB döntő után a játékosok beszaladtak a sajtótájékoztatóra, és elkezdték őt locsolni, oh, meg hát földobálni, meg láttad, ezért, ezért, ezért tudod ilyen jól. Személyesen átéltem, és, és ott látszott a, a játékosokon, hogy, hogy igen, ez egy, ez egy kollektíva. Kikerült a képletből azok a játékosok egyébként a keretből kikerültek, akik, akik egy picit a széthúzást, hát hogy is mondjam, felbújtották, akik előidézték ezt a széthúzást, ugye értsd, például polpokba. Nagyon-nagyon jól meg lehet nézni egyébként a keret kialakításánál, hogy mennyire karaktereket, milyen típusú játékosokat keres. Kis túlzás, azon gondolkoztam tegnap, hogy nem tudom, 25-ös keretek van? 25, igen, mert hogy benzem a helyére nem jött senki. És ha belegondolunk, a 25-ből ő igazából max 15-tel számol a VB-n. Most volt egy Tunézi elleni mérkőzés, ahol jó, akkor játszanak a többiek is, ha már itt vannak, de kicserész, kilenc embert kicserész a csapatba, abból a kilencből három nem a saját posztán játszik, igazából tét nélküli mérkőzés, az ellenfél az életért, mert sok olyan tényező volt, ami miatt nem azt mondom, hogy ez várható volt, de nem lepődtem meg ezen. De tényes való, hogy kis túlzásra tíz ember, aki úgymond felesleges, annak nagyon fontos, hogy olyan szerepe legyen, hogy ezt el is vállalják. És ő nekik ne legyen probléma abból, hogy ők ülnek a padon és nem játszanak egy percet se. 
viszont az edzésen oda tegyék magukat, megtiszteltetés legyen nekik, hogy ott lehetnek és játszhatnak ezekkel a játékosokkal egy világbajnokságon, akár csak edzésen is, és ne legyen bomlasztó az öltöző, és szerintem itt van a kulcs, hogy de Samps ezeket az embereket nagyon jól kiválogatta. Hozzátéve persze, hogy neki megvan az a respektje, hogyha ő megszólal, azért más, mint ha Domeneket hallgatnánk. Anglia, már emlegettük őket, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Borbé László az Index Katari tudósítója helyszínen látta mind a négy angol meccset, így aztán a tegnapi Szenegál elleni találkozót. Laci, szia! Mesélj nekünk egy kicsit, milyen élmény volt ez a tegnapi Nyolcad döntő, mit láttál az angolokon? Sziasztok! Hát már az is egy nagy élmény volt, hogy ezúttal eltévedés nélkül sikerült kiérnünk az Albáj stadionba, mert ez eddig még egyszer se jött össze. A korábbi tapasztalataim alapján biztos voltam abban, hogy a szenegáliak nem túl nagy, de annál lelkesebb tábor a végig ünnepelve fogja bozdítani a csapatot. Ez nyilván mindig feldobja a hangulatot, pláne ha jól is játszik a csapat, már pedig a meccs elején erre nem lehetett panasz, hiszen hiába kontrollálta a találkozót az angol válogatott, inkább az Afrika Kupány győztesen tudott veszélyt jelenteni a kapura. Mondjuk ahogy ilyenkor lenni szokott, jött egy, egy olyan támadás az esélyesebb ellenféltől, mint kóllal fejeztek be, megbüntették a hibát, innentől kezdve pedig gyakorlatilag a fél idő végére meg is törtek a szenegáriak. Második, harmadik gól után kicsit hitelhagyottak is lettek, és onnantól ez már nem volt nagy ö, esély arra, hogy visszajöjjenek, úgyhogy a végjáték az már nem volt egy túl izgalmas. Ha tippelned kellene, akkor milyen mérkőzésre számítasz ezen az angol-francia negyed döntőn? Hát elsősorban remek meccset várok, hiszen talán a két legjobban teljesítő csapat feszül egymásnak. Az angoloknál volt egy amerikaiak elleni túlbiztosított meccs, aminek túl sok következtetést felesleges lenne szerintem levonni. Ezt lesz számítva valóságos gólesőt láthatunk a csapat meccsen, hiszen a maradék három meccsen 12-szer voltak eredményesek. Jude Bellingham a gyakorlatilag klasszissá érett, klasszisként uralja a középpályát, Herikén irányítóként is remek, Phil Foden, amikor játszik minden pillanatban benne van a golveszély, és akkor még ilyenek vannak, hogy Rashford, Grealish, Saka, pármelyik képes eldönteni egy meccset. Ott van a franciáknál ugyanakkor <gül> Kylian Mbappé, akire senki, egyik védelemnek sincsen ellenfele, Úgyhogy ott itt is egy kisiklás volt összesen csak, de az is egy ilyen tartalékos felállás, úgyhogy szerintem ez, ez egy előrehozott döntőnek is beillik. Köszi Laci, további jó munkát, és azért pihenj is egy kicsit. Hallottuk, hogy Laciban milyen benyomást keltett ez az angol-szenegáli, meg összességében a franciák, és ugye ő is szóba hozta azt, amit mi már itt emlegettünk, hogy, hogy azért az a Tunézia elleni válogatott találkozó a francia szempontjából nem feltétlenül mérvadó. Az angoloknál mérvadó lehet-e bármi, amit láttunk a csoportkörbe, mert azért olyan nagyon nem kellett megizzadniuk. A csoportkörből ugye nehéz mindig levonni a konzekvenciákat, bár le lehet, de ahogy itt beszéltük is egymás között, azért valójában a nyolcad döntőnél kezdődik el a világbajnokság, ugyanez igaz ugye a bajnokok ligájára is, meg, meg szinte minden nagy tornára, különösen akkor, amikor ugye már a következő világbajnokság majd 48 csapatos lesz, na de arról majd beszélünk négy év múlva. Most beszéljünk Angliáról, szerintem a szenegálni meccsből elég sok, mindent le lehet vonni tapasztalatként az angolokkal kapcsolatban. Az egyik az a védelem sebezhetősége, ez rögtön ugye az első 20 percben az angolok szépen tartották a labdát, megpróbáltak ugye nyugodtan építkezni, és két hajmeresztő hiba is volt a, a védelemben, amiből megpróbáltak a szenegáliak egy támadást vezetni, de aztán ugye korrigálták az angolok a, a saját hibájukat, ugye itt megvájerre gondolok elsősorban, akit az angol sajtó is kiemelt, hogy talán az egyik sőt, talán az egyetlen gyenge pontja lehet ennek a válogatottnak. 
Szenegállás sikerült javítani a hibát, azért amikor Griezmann vagy Dembele ér oda, akkor nem biztos, hogy ők is ilyen könnyűletesek lesznek, mint tegnap Dia vagy, vagy Sisz. Igen, azt akartam mondani, hogy azért szenegáli támadósorban többnyire mondjuk angol másodosztályban szereplő játékosok, vagy mondjuk az olasz élvonal alsó fertájához tartozó csapatok támadói támadtak. Vagy a francia élvonalba levő támadók, ugye van a Monakónak például két játékos, ugye is ráadásul Krepindiátta az egy kifejezetten gyors és jól cselező szélső, de még ő se tudta kihasználni a angol védelemnek a, a hibáit. Hát nyilván... még a Pradi is simán kilevették a pályáról. Igen, és egyébként ez már determinált. Nem bíz, nem bíz. Most egy könnyűnek Folyamatosan nézem a, nyilván a francia bajnokságot, és uh, szerencsé volt élőben megnézni az itteni Monaco elleni meccset, és uh, nagyon-nagyon kíváncsi voltam, hogy az a sebesség, ami egy, egyébként pont például diátában benne van, hogy ezt mennyire sem, nagyon jól semlegesítette a Fradi. Úgyhogy nincsen ő még olyan szintű játékos, mint mondjuk például egy Mbappé, hogy ő belőle még azért gyönyörűen fel lehet készülni abból a szempontból, hogy, hogy bebiztosítani mögé, lezárni azokat a területeket hogy ne engedjék futni Mbappé-nál, már annyi, annyi hangszeren játszik, hogy ott már egy kicsit még más a helyzet. Valóban ez lehet majd a különbség, hogy más támadósor lesz ez most szembe velük. Örülök, hogy behoztad egyébként a Fradi Európa Liga meccseit, mert ott például, amit látunk a Monaco sebességében, az mondjuk Disassitinnál, az, az determinálta azt, hogy, hogy az a francia B válogatott nem lesz annyira jó a csoportkörben. <laughs> Ennyire részletesen azért nem figyeltem. Védelemben azért annyira nem szoktam így kielemezni, de a tény, hogy hát pont Disaszit az éppen ráadásul jobb oldali védőbe teszi be, most ugye hát Pavár szépen félre lett rakva. De mondom még egyszer, nem fog hozzányúlni ez a 11 plusz 2-3 ember magca, akivel, akivel kalkulál de sem. Angolok egyébként hasonló, hasonlóan néznek ki, hasonlóan a szélső gyors játékosokra építenek annyi különbséggel, hogy ugye Zsíru statikusabb játékos, ugye kén, meg ugye egyértelműen lépeget visszafelé. Hát sokszor már mélység irányító. Ott már egy picit ilyen Griezmann típusú játékot vállal felő is, iszonyat játék intelligens, nagyon jó testfelépítése van, nagyon jó tudja megtartani. Hasonlóan egyébként látunk többek között mi együtt olyan tatenem mérkőzést, ahol erre építettek, ugye, hogy kontrajáték volt, ő meg tudja tartani, és utána mélységből a középpályáról, illetve a széléről indultak a gyors játékosok. És amit egyébként a tatenemben szóval megcsinál, az például Foden zseniálisan le tudja játszani most az angol válogatott. Igen, nagyon sajnálom, most Terlinge történt, ami történt, de, de Foden sokkal szívesebben nézem, és sokkal látványosabb a játékos, sokkal hatékonyabb, kreatívabb játékos. Úgyhogy egyértelmű, hogy vele erősödött a csapat, még jobban előrefelé, középen ugye Bellingemről beszéltünk már többször, iszonyatos, hogy most csúcsosodik ki, így a karrierje és még mindig milyen fiatal, úgyhogy ők is nagyon-nagyon jól össze vannak rakva, de azért rácsatlakoznék arra, hogy ott a védelemben, főleg középen azért vannak olyan bizonytalansági tényezők, amik, amik azért még azért sok kérdőjelet hagynak. Én azért ezt úgy látom magam előtt, ahogyan Fódönt, vagy a másik szélen ugye Szaka. Szakát megfogja valahogyan a francia védelem, mert azért Teo Hernández kifejezetten gyorslábú. Föl vannak nekem itt írva a párosítások, ugye Foden Kundé. Hát az életveszély lesz. Az életveszély, de a másik oldalon azért, Mbappé hogy ha, ha nem vált mondjuk három védőre Southgate, akkor azt, hát azt a Bappé Walker, de, de még só és, fog, és nem között is akkora a sebességkülönbség, hogy ott azért sokkal sebezhetőbb tényleg az angol védelem. 
Nagyon-nagyon érdekes lesz, egy óriási taktikai csata várható. Azért minden két csapat egy picit óvatosabb lesz szerintem. Igen, említettük, hogy a nyolcad döntőnél kezdődik a világbajnokság, de valójában most fognak olyan párosítások lenni, ahol, ahol nem tudod egyértelműen azt mondani, hogy igen, ez a csapat itt most tovább. Ha belegondolunk, tegnap várható lett, volt, hogy a lengyeleket, a franciák megverjék, az angolok megverjék Szenegát, de most már innentől kezdve a napi forma, a, a, a csapatjáték, a taktikai döntések és sok olyan nüanszi dolog, amit ami előre nem lehet így megtervezni. Ha már emlegettük ezt a négy szélsőt, szeretném, hogy rangsoroljátok. Ti hogy látjátok? Foden, Saka, Bappé és Dembélé. Ezt a négyet erősorrendben hogy pakolnátok föl? Hát nem lehet kérdés, hogy Dembélé az első. Na jó, nem. Tehát Mbappé első helye az szerintem megkérőjelezhetetlen. Az említett kreativitás és a, az állandó veszélyforrás, és egyébként nagyon komplex a Fodernek a játékén, ezért is ő teszem a második helyre, mert amellett, hogy tegnap gyakorlatilag mindhárom angol gólban benne volt, ugye kettőt ő maga készített elő, a harmadiknál pedig az ő sarkazásából indult meg az a, az a gyönyörű angol támadást. Ő tényleg egy olyan komplex játékot tud hozni, hogy szélsőként, de akár középső középpályásként, támadó középpályásként, hamis kilencesként gyakorlatilag bárhová tudod rakni és ő is nagyon fiatal még, tehát nálam ő van a második helyen. A harmadik, negyedik hely az nagyjából nálam 50-50 szakadembelé, nagyjából ugyanazok a képességek, ugyanaz a induló sebesség. Őket nehéz, nehéz nagyon megkülönböztetni, talán valamivel, ha az aktuális formát nézzük, Szaká előrébb tart, hiszen már ugye három gólos a VB-n, és ugye ebbe a szezonban az Arzenába is kiemelkedően teljesít, Dembelé-nek a teljesítménye meg hagy egy kis kívánivalót maga után, de abszolút, ha, ha csak a képességeket nézzük, akkor szerintem 50-50 szakad emberi. Tippelnem kell nekem is. Igen, most ketté kell választani. Az idei, a most a úgymond a BB-n mutatott formájukat nézzük, vagy, vagy az összképet nézzük, akkor, akkor nyilván most az első helyről ne beszélgessünk. Utána meg akkor adok a három ezüstérmet. Nem tudom. Nem, nem, nem engedem nem, meg. Egy, jó, akkor részletezzük. Foden komplexebb játékos, mint Tembélő, mert Foden tud jobb oldalon, bal oldalon is játszani, akár már majd, majd ahogy jön a Mercedes-Rutin, szerintem majd tízes pozícióba is be fogják tudni rakni. Úgyhogy ilyen szempontból ő, ő kiismerhetetlenebb. Tembélőnek a játéka azért nagyon-nagyon oda a szélére szorítkozik, és ott egy rutinos, tapasztalt védő azért könnyebben meg tudja oldani a semlegesítését. Szákám meg óriási formában van most, azért azért nem raknám őt a negyedik helyre, mert egyébként őt raknám a negyedik helyre ebből a négyesből, de most olyan extra formát mutat a világbajnokságon, hogy ő is megérdemli azt, hogy azt az ezüstöt odaadjam neki. Abszolút, Mbappé nyert, ez a lényeg. Tehát ez nem is volt kérdés. Na jó, de ki fog nyerni szombaton 20 órakor? Ez egy taktikai harc lesz, ami tényleg a nüanszokon fog múlni, ahogy mondta is az alán, ugye három védő vagy öt védő az angoloknál, ki fog játszani középen, valószínűleg ezek után Foden és Saka marad a két szélén. Ugye nagy kérdés, hogy a franciák összeállításában ugye például Herikénnek a játéka, ugye ő, ő mélységirányító visszább játszik, ráállítasz egy középpályást, nem állítasz rá, kivonsz egy belső védőt, akkor kivonod a forgalomból a beestet, hogy ezek olyan apróságok, meg olyan finomságok, amik, amiket tényleg csak a meccs kezdete előtt, vagy a meccs kezdetén lehet majd megmondani, megnézni. Én arra számítok egyébként, hogy, hogy kevés gól és nagyon nagy taktikai csata lesz. Nem, nem tudom megtippelni, és tényleg mindkét csapat nagyon jól nézett ki most a nyolcad döntőn. Egy egyéni villanás fogja szerintem eldönteni, ami mindkét csapatban benne van. Franciaországot várom továbbjutóként természetesen. 
de ahhoz nekik csúcsforma közeli játékot kell produkálniuk, mert Anglia most nagyon elkapta a fonalat, nagyon jó formában vannak, ők is nagyon jó, a, a taktikájuk is jól működik, a, a játékosoknak a teljesítménye is rendben van, erőnlétük, és nincs probléma, úgy itt fontos azért itt, hogy ebben a folytonosságban, hogy, hogy a csoportmérkőzések után úgy gyerek ki, hogy azért nem, nem kellett minden energiádat elpazarolni arra, és maradt erejük, ugye a játékok is rendben van, Kíváncsi leszek például a franciáknál, hogy ugye sokat arról beszélgetünk, hogy jó, erős és gyors az angol támadó szekció is, hogy akkor most például Váránt bent hagyja mert ő most azért biztató játéka volt neki most már tegnap, de még Tunézia ellen már le kellett cserélni, ott nem volt annyira jó. Úgyhogy sok olyan kérdője van, ami miatt még ezt, ezt, ezt így nehéz megmondani, de ha mind a két csapat csúcsformában lesz, és mind a két csapat azt a teljesítményt tudja hozni, akkor én azt gondolom, hogy Franciaország esélyesebb. Ma két meccsen folytatódik a program, Brazília, Dél-Korea, illetve Japán és Horvátország. Két ázsiai együttes azért komoly meglepetést okozott a csoportkörben. Okozhatnak-e ma? Brazília ellen nem hinném, horvátok ellen talán. Brazília tovább jut és esélyeshez méltóan. Adott esetben Neymar nélkül szerintem ezt még Csicsi, ezt a meccset megadja neki, hogy pihenjen, és az a boka az azért nagyon nem nézett ki jól. Annak rendbe kell jönnie a negyed döntőre, tehát szerintem már fog kapni egy pillanat, és ezt nélküle is azért nem azt mondom, hogy úgy gyakorlat, mert azért fegyelmezett, meg, meg szervezett délkorea, de, de azért a braziloknak ezt hozniuk kell. És a japán-horvát meccs az, ami a talán az nálam is egy nagyon nagy talán. Én, én azt gondolom, hogy a négy évvel ezelőtti tornát alapú véve, ez egy nem rövid meccs lesz, de inkább hosszú és nem mondanám esélytelennek a japánokat. Éppként az Indexnek csináltunk egy szavazást ma reggel, és ott az olvasóinknak közel egy harmada azt várta, hogy a japánok jutnak tovább a horvátok ellen. Tehát, hogy én nem várom a japán továbbjutást, de az biztos, hogy szerintem egy hosszú és, és izgalmas meccs lesz, aminek a végén szerintem a horvátok fognak örülni. Hát azért ez a horvátország nincs se Spanyolország, se Németország szintjén. A japánok meg a csoportban megverték mindkettőt. De ez már nem a csoportkör. Szerintetek igaz fontos. a teória, hogy a spanyolok azért picit elengedték azt az utolsó csoportmeccset? Én nem értek ezzel egyet. Azért lehetett látni Luis Enrique-nek a fejét ott mérkőzés közben milyen ideges volt, és tényleg volt egy, nem tudom, másodpercekbe lehetett számolni, vagy percekbe talán, amikor kiesésre álltak. Nem, nem hiszem, hogy ezt, ezt, ezt a hibát elkövették volna. Tényleg meg volt az esélyük, hogy kiessenek, úgyhogy nem hiszem, hogy ott taktikáztak volna. Utólag persze ezt könnyű belemagyarázni, de én azt gondolom, hogy a németek se mutogattak erre a spanyolok irányába, úgyhogy szerintem, szerintem ez, ezzel nem kell foglalkozni. Horvátországra visszatérve azért Modricséknak az a tapasztalatuk, az a rutinjuk. Ez, emiatt is gondolom azt, hogy ők azért, ha nagyon-nagyon kielemzik a japán játékot, és egyébként, ha megnézzük a japán játékot, akkor azért inkább arról van szó, hogy a japán azért nem agyondom dominálja a mérkőzéseket, hanem meg, megfogják azokat a szakaszokat, amikor kis túlzással ugye semmiből rúgtak egy gólt, és akkor ugye lendületbe jöttek, és akkor uh, tényleg olyan, olyan kockázatot felvállalva mentek, rohamoztak, amikor ugye nem, már rá is voltak kényszerítve. Itt azért más lesz, itt egy meccsről beszélünk, itt egy to- továbbjutásra tét, itt nincs lehetőség javítani utána, Úgyhogy érdekes mérkőzés lesz, de én azt gondolom, hogy ez nyilván esélyesebb Horvátország, de az a sebesség, amivel Japán tud játszani, hogyha felvállalja ezt a bátor kockázatos játékot, azért akkor egy nagyon élvezetes derbi lehet belőle. Meglátjuk, hogy 20% körül labda birtoklása lehet egy vb 3 at is nyerni, három mérkőzést, Japán kettőnél jár ezzel már történelmet írt. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, hogy segítettetek elemezni az előző két nap eseményeit. Ez volt az Index Sportcast VB Extra külön kiadása, legközelebb. Szerdán találkozunk, akkor véget érnek a nyolcad döntők, és kristályosodni fog előttünk az út. 
a mikrofonnál Ilkú Miklóst, az Index főszerkesztőhelyettesét, illetve Zombori Zalánt korábbi válogatott labdarúgót, sportmenedzsert hallották. Köszönjük szépen, tartsatok velünk legközelebb is! A Sportcast VB Extra podcastet hallottátok, amit azért indítottunk el, hogy összefoglaljuk a legnagyobb focis esemény legfontosabb történéseit, és mert imádjuk a focit. Az epizód szerkesztője és műsorvezetője Kocsmár Tóth István, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampu Kriárt. Beaton Studio A műsor a Béton partnere.